0: Comienza Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia. ...realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos... ...del Instituto Pontificio Juan Pablo II... ...para estudios del matrimonio y la familia. Durante la próxima hora les acompañaremos Olga Ernica... ...buenas tardes Olga.
2: Hola, buenas tardes queridos oyentes.
1: Y quienes habla, Mari Carmen Magán. En esta tarde de Martes Santo vamos a abordar el tema de la adolescencia. Intentaremos dar pistas a las familias con hijos adolescentes... Este tema ya lo hemos tratado en alguna otra ocasión, pero no viene mal recordarlo de vez en cuando, y sobre todo ahora en esta época de vacaciones, en las que el contacto de padres e hijos pues, se intensifica porque hay, puedes, pueden coincidir más todos en casa. Contamos esta tarde en el estudio con una invitada que nos va a ayudar a realizar el programa de esta tarde. Como el programa va de adolescentes, pues ella es una adolescente, se llama Teresa, tiene 14 años y estudia tercero de la ESO. ¿No es así? Sí. Buenas tardes, Teresa.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos, ¿te consideras una adolescente? Pues sí. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué, cómo, qué ¿Cómo definirías tú la adolescencia? ¿O por qué crees que tú estás en una fase de adolescencia?
0: Pues no sé, porque se tienen ciertos eh, comportamientos diferentes que no se englobarían, yo creo, ni en, ni en los adultos, pero tampoco en los niños.
1: Uh -huh. ¿Tienes hermanos mayores, más pequeños? Tengo un hermano más pequeño. Eh, ¿Consideramos que ya es adolescente? Creo que todavía no. Todavía no. Entonces estaba todavía dentro de la niñez. Sí. Bueno. ¿Y en ti consideras que la adolescencia es algo bueno, malo, regular? ¿Cómo lo podríamos a mí me
0: parece bueno, porque te sirve para ir desarrollándote y todo eso, pero, no sé, tiene cosas que pues a veces
1: no te gustan. Uh -huh. ¿No te gustan a ti ¿Y, y a los que están alrededor? Sí. A ambos, ¿no? <risa> Muy bien, pues bueno, pues a lo largo de esta tarde vamos a intentar hablar de, de la adolescencia, de las etapas, de sus características. También tendremos una psicóloga, en unos minutos hablaremos con ella para que nos ayude un poco a entender mejor los, a los adolescentes. Uh -huh. Y Olga pues nos va a intentar sí. eh, adentrar un poquito más en el programa.
2: Continuamos esta tarde en la que tenemos la enorme suerte de tener aquí una invitada de honor, a Teresa, o sea, esto de tener aquí un protagonista ¿eh? en directo es un lujazo. Bueno, vamos a intentar situar la adolescencia dentro de las etapas evolutivas de la vida, para poder enten entender mejor qué es lo que ocurre en esta etapa, que en ocasiones, pues como decía María Carmen, se presenta un poquito conflictiva. Para situarnos realmente en este contexto vamos a ponernos frente a algunas preguntas, situaciones reales. ¿Quién no ha ido a decir a algún adolescente en alguna ocasión frases del tipo «ya no soy un niño», «nadie me comprende», «eres una pesada o un pesado», «déjame en paz», «siempre estás igual», «no aguanto a mis padres», «no sé», «me da igual», etcétera, etcétera. ¿no? O algún padre de hijos adolescentes ha sufrido alguna de estas situaciones. Quedas esperando despiertos hasta altas horas porque el niño o la niña no llega, porque, porque hay que pasar eh, por estas situaciones antes o después. Lo que no se pasa a los 15, pasa a los 20 o a los 30.
1: Vale. Perdón, que me. Sí. Que eh. me
2: despista un poquito con el ejemplo. Sí, efectivamente.
1: <risa> es raro que a los 20 o a los 30 lleguen. Vamos, no es raro que a los 20 o a los 30 lleguen tarde a, a casa, porque ya no tienen hora puesta por los padres. Pero. Pero sí, en la época de la adolescencia eh, puede traer algún conflicto el tema de la puntualidad y de la, de la tardanza o no en, en llegar a casa.
2: Bien, recapitulemos. A ver, <ríe> ¿Qué, eh, ¿qué padre nos se ha visto en la situación del tipo quedarse esperando hasta que el, el niño o la niña llega, o, o porque se ha marchado y no ha dicho dónde iba, eh, porque de repente dejan de estudiar y empiezan a sacar malas notas, o no quieren ir al instituto... Eh, Tonteando la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede haber detrás de estas afirmaciones, de estos comportamientos? Puede existir un fenómeno llamado fábula personal, donde los adolescentes consideran que sus experiencias son únicas e incomprensibles para los demás. Entonces, Teresa, nuestra pregunta es, ¿piensas que solo te pasan a ti las cosas o a veces... ¿Piensas que solo te pasan a ti algunas cosas? Eh, a veces sí que pienso que solo
0: me puede pasar a mí, pero luego hablando con amigos o así, sí que veo que no soy la única. Uh -huh. Y eso te, te reconforta imagino, ¿no?
1: Sí, en cierto modo sí. Uh -huh. Luego hay una cosa que es la diferencia generacional, ¿no?, eh, ...derivada de que la adolescencia se viva en tiempos históricos y en contextos culturales distintos, obviamente. La adolescencia de tus padres, ¿verdad Teresa? No es la misma que la de que la tuya, ni tampoco es la misma que la de tus abuelos. ¿Mm? que actualmente en ocasiones eh, actúan como padres. No es en tu caso, ¿verdad? Que tus sí. abuelos no, no están ejerciendo como padres, pero en algunos casos es así. Y entonces todo esto pues nos lleva a hacer grandes esfuerzos para llegar a, a entendernos mutuamente, ya que la diferencia de pensamiento, es eh, pues, pues hay, hay diferencia, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esto que estamos hablando?
0: Sí, porque creo que... Además, ha habido muchos avances que mis padres no pueden entender eh, cosas que yo haga o que a mí me gusten y que ellos, eh, con mi misma edad, no harían. Uh
1: -huh. ¿Podemos decir que no entiendes a tus padres o son tus padres los que no te entienden a ti?
0: Mm, yo a veces no los entiendo a ellos, pero eh, más veces ellos no me entienden a mí.
1: ¿Les ocurre lo mismo a tus amigos? La mayoría sí. Vale, entonces no es algo propio de ti y de tu familia. No. Entonces, queremos dejar también claro que lo que tú estás diciendo no es que sea solamente tú y tus circunstancias, sino que es algo que generalmente le ocurre también a los demás adolescentes y amigos tuyos y amigas, ¿no? Sí. Vale. Eh, menos mal que estas cosas que estamos hablando eh, van, a, van a pasar, ¿no? Este tipo de... ¿Tú crees que estas diferencias de opinión o de entendimiento, padres e hijos, son normales? Sí, ¿no? ¿Pero sí. también van a pasar?
0: Sí, yo creo que hasta que llega un punto en el que más o menos ya tengamos una manera más parecida de pensar. Uh -huh. Pero ellos van a seguir creciendo
1: y uh -huh. tú nunca vas a llegar a, a, a su edad, ¿no? Mm, sí. <ríe> bueno, pues vamos a hacer una, una pausa musical... Eh, y a la vuelta también tendremos a, a Laura, que, que nos contará como psicóloga cuál es su trato con los con los adolescentes. Uh
2: -huh. Efectivamente, tenemos eh, a un adolescente protagonista de esta etapa eh, para que nos hable en primera persona. Y luego vamos a tener también, después eh, de escuchar un poquito de música, a Laura García Ford, que bueno ella es psicóloga y especialista en, con, con, en adolescentes. Uh -huh. chan, -chan. <risa> Buenas tardes. Eh, como les decíamos, está, bueno, estamos en Radio María, el programa Psicología y Familia, esta tarde hablando de la tempestuosa adolescencia y de cómo eh, esto deja huello en la familia y en el adolescente, en ambos. Eh, contamos esta tarde con una invitada de honor, con Teresa, que nos va a hablar en primera persona de su eh, transición por la adolescencia, cómo se vive, y eh, ahora eh, contamos con la participación de Laura García For, que es psicóloga clínica especialista en eh, adolescencia, entre otras cosas. Buenas tardes Laura. Sí,
3: hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mu
2: muchas gracias por, por acompañarnos y, y, bueno, y ayudarnos un poquito a entender eh, esta conflictiva etapa. ¿Por qué solemos decir sí. que la adolescencia es una etapa de conflictos en la familia?
3: Bueno, pues lo primero gracias a vosotros <ríe> a <mí> por darme <ríe> la oportunidad de estar aquí eh, de nuevo y bueno me preguntas pues eso porque es una etapa tan conflictiva pues uh -huh. en respuesta a esto eh, bueno me imagino que Teresa lo podrá matizar en, en primera persona su vivencia pero bueno yo el primer motivo que podría mm, eh, alegar eh, para responder esta pregunta sería, bueno, que es un momento, es una etapa vital de cambio y principalmente pues eh, lo que está sucediendo es que el adolescente eh, está formando su identidad personal. Está buscando quién es y para eso eh, comienza cuestionando el modelo familiar que ha recibido. Eh, ...busca identificarse normalmente más con iguales... ...con eh, chavales o chavalas de su edad... ...y normalmente busca... Eh, ...se acerca más a este tipo de modelos... Eh, ...de amigos o, o modelos que pueda haber en medios... ...redes sociales, etcétera... ...y tiende a rechazar un poco más el, el modelo familiar... ...hay que tener en cuenta que esto es... ...una etapa transitoria, necesaria también... ...para poder madurar y... ...y que luego que ahora se estén separando no significa que siempre vaya a haber este alejamiento... ...sino que, que luego volverán más a la familia, pero para formarse eh, han de buscar a, ...es fundamental el, el encuentro con el otro, con, con iguales. entonces eh, de ahí eso, pues eh, también eso que a nivel eh, moral se empiecen a cuestionar eso... Eh, ...los valores recibidos, los límites que les han puesto los padres... Incluso, bueno, hay autores como Colbert, que en el modelo, en su modelo de desarrollo moral, o también Piaget, que también habló de temas similares, eh, es, en, es una etapa necesaria. Yo creo que, que uh -huh. esto es importante ver lo que casi es más preocupante a nivel clínico, un adolescente casi que ha sido sumiso ¿no? pasa por cierta rebeldía claro. lo ideal que no fuera demasiado preocupante o no llegue a límites negativos, pero lo entendemos que es algo necesario, ¿no? Para que luego sí que haya, tras esa tempestad pues, pues una calma y es una manera también para ellos de entender que sus padres no son perfectos, lo cual sí creen muchas veces en la infancia, ¿no? Pues papá y mamá lo saben todo, papá y mamá lo hacen todo perfecto, y en la adolescencia ya empiezan a ser más críticos, empiezan a ver que no, que hay, hay fallos que cometen los padres, que no siempre somos coherentes, y, y bueno, y eso les ayuda a madurar, el ver que los padres, o incluso el propio sistema, pues bueno, eh, tiene también lacras, ¿no? Entonces, eh, bueno... Eh, en ese sentido yo creo que podría dar eh, algunas de estas respuestas ¿no? <risa> este conflicto que no debe ser necesariamente como algo negativo sino como algo necesario del ¿no? que se puede salir por supuesto fortalecido en el propio adolescente y por supuesto la propia familia ¿no? uh -huh. que, creo que sería el objetivo.
2: Sí, menos mal. Bueno, y de esta crisis que esperemos, o sea, que lo deseable y lo esperable es que sea un cambio a, a bien, claro. eh, para que esa transición eh, se realice adecuadamente y con el menor número posible de problemas, ¿qué re recomendaciones nos darías tanto para los adolescentes como para las familias?
3: Bueno, pues a los adolescentes, eh, bueno, yo lo, bueno, yo creo que en ambos casos me intentaría mandar un mensaje tranquilizador y, y normalizar no, todo lo, lo más posible. Yo creo que siempre que oímos adolescencia, yo creo que casi todos intuitivamente lo asociamos a algo negativo. Entonces yo uh -huh. creo que lo primero es tener una mirada positiva. no. Yo creo que eso es muy, es muy necesario. ¿no? Entonces, como decíamos, algo que... Que, ...que a nivel madurativo es necesario... ...que hay que aceptar... Eh, ...entonces bueno, a los adolescentes... ...les diría que intenten aceptarse a sí mismos... ...es una etapa de muchas transiciones... ...a nivel corporal... ...van a ver que no se sienten... ...reconocidos en, en esos cuerpos... Eh, ...que van cambiando... ...de la noche a la mañana... ...incluso su carácter, sus emociones... mucho más intensas... ...entonces bueno, que es importante también... ...que tengan una apertura... ...hacia sí mismos y hacia los demás... Eh, que va a ser una etapa de mayor intensidad, pero que no siempre va a ser así el que ahora sepan afrontarlo como decíamos tras esa crisis, pues puede haber un crecimiento personal y bueno, es muy importante el tema de las buenas compañías, yo creo que eso Ajá. es fundamental en esa búsqueda de iguales para reforzar nuestra propia identidad, eh, que intenten dentro de lo posible, ¿no? Pues que sean modelos sanos, ¿no? Que sea una buena influencia, y dentro de que también sea normal que haya un cierto alejamiento, entre comillas, de la familia, tampoco tiene por qué ser un rechazo total, ¿no? Ajá. Que los padres no dejan de ser quienes, aunque ahora les comprendan menos, eh, quienes realmente siempre van a estar ahí, entonces, bueno, que lo sigan teniendo también como apoyo y, y de figuras de referencia entre cualquier problema que pueda tener, que no se lo va a res resolver igual un compañero, un igual que, que un padre, una madre con más experiencia y que en el fondo, pues, eh, eh, sí, va a haber una aceptación incondicional. Entonces, aprender a diferenciar quién les quiere y quién no. Y que aprendan también a ser críticos. Bueno, que la sociedad también, uh -huh. eh, bueno, ofrece ahora mismo muchas tentaciones sí. y que también sepan decir no, que también sepan. Eh, bueno, aprender a, a ser críticos con algunas cuestiones. Reconocer los
2: engaños y todas esas cosas, ¿no?
3: Exacto, ¿no? Yo creo que eso que eso es fundamental, eh, que sepan ahí poner límites y no, no solo es una etiqueta de un adolescente, son una persona, ¿no? Eh, que, y eso yo creo que ese valor está por encima de todo. Eh, hacia los padres, pues bueno, eso decir que es una etapa pasajera, ¿no? No, pero, que no va a durar para siempre, ese niño es un duelo. Fin y al cabo, ¿no? Pues ese niño tan adorable que me dejaba chuchar antes, ahora no quiere que le dé un beso delante de los amigos, encierra la habitación, bueno, que no dejen de reconocer a su hijo o a su hija en ese. Adolescente y que vean más allá de esa etiqueta ¿no? de adolescente y, y que también tengan esa confianza, esa mirada limpia y que y que sepan reconocerle que su hijo sigue estando ahí, ¿no? a pesar de que sea una etapa de, de transición. Eh, el tema, pues como decíamos, de la mirada, la confianza y sobre todo yo creo que el... ...el amor incondicional... ...yo creo que es... ...que la familia es lo más potente que... ...que puedo tener... ...que eso no se lo va a ofrecer nadie... ...a un amigo al final si le fallas dos o tres veces te puede mandar a pase, uh -huh. es pero los padres hagan lo que hagan, van a estar ahí y siempre, y eso tiene un valor eh, importantísimo, y los adolescentes eso lo sepan, que, eh, que aunque a veces los padres sean un rollo o no sean atractivos en ese momento, que sepan que aunque fallen, aunque hagan algo mal pues Los padres pueden rechazar esa conducta o esa acción eh, determinada, pero otra cosa es la la aceptación no de la persona con una visión pues mucho, mucho más amplia. Uh -huh. ¿no? Más creo incondicional. Que que... Claro. Exacto. Yo creo que eso es lo más importante. Y que también busquen apoyos, ya no solo profesionalmente, sino yo pues con... Familias que pueden estar viviendo la, la misma situación, padres que estén en contacto también con, con los amigos, que conozcan muy bien a sus amigos, a sus familias. Yo creo que esa parte también también es fundamental, me ¿no? decirlo de alguna manera. Uh
2: -huh. ¿Y cuáles dirías que son los principales retos y dificultades a los que se enfrentan los adolescentes de hoy en día?
3: Uh -huh. Pues bueno, yo creo que son muchos <risa> la, la propia adolescencia en sí es, es, un, es un reto pero es <risa> bueno como con esa palabra reto porque eh, si es cuando se supere evidentemente pues puede haber un crecimiento es todo yo en consulta en el cob y en, en otros centros donde colaboro, pues el tema de las nuevas tecnologías, redes sociales es verdad que está siendo especialmente conflictivo eh, hoy en día porque es verdad que que yo creo que hay mucha dificultad para, para hacer un buen uso, y que incluso yo misma, como profesional, muchas veces me cuestiono hasta qué punto le estamos pidiendo a ellos que tengan un control sobre algo que a lo mejor se les puede escapar, ¿no? En cuanto a capacidades eh, o, o en cuanto a responsabilidad, dado que muchas veces, pues, eh, niños, adolescentes son más corto cortoplacistas, ¿no?, que, que los adultos, entonces a veces uh -huh. no, no son conscientes de una acción en una red social el impacto que puede tener en el día de mañana o el hecho de que eh, que da una constancia permanente en una palabra, si hacen un insulto a otra persona, tal, o una imagen ¿no? que esté fuera de tono bueno, yo creo que aquí hay que ser especialmente cautos, no tener miedo con un buen uso, pues ofrece muchísimas posibilidades, pero bueno, muchas veces pues autoaceptación va en función de los likes uh -huh. que obtienen y, y bueno, yo creo que, que el diferenciar que es un mundo virtual y que, que también vivan en el mundo real entonces yo yo por ahí enfatizaría mucho en un trabajo de un buen uso y, y poniendo también límites. Y uh -huh. lo mismo también, eh, generando también una actitud crítica, tanto en este mundo, que está bien un poco de postureo, no que no deja de ser el mundo real, con también, bueno, medios, a través de la imagen que de eso de medios de comunicación, las series, pues a veces una visión muy. Muy negativa también de la propia adolescencia, ¿no? Entonces, que ellos también pueden romper montes ¿no? en ese sentido. Claro. Eh, pues jóvenes de hoy en día que también pueden ser muy solidarios, pueden también eh, hacer un un servicio, ¿no? a la comunidad. Y luego, bueno, pues eh, por parte de los padres, pues yo creo que es un momento en el que los los hijos, los adolescentes demandan ser, ser más autónomos, pero por otra parte todavía no están 100% preparados para una autonomía, una independencia al 100%, entonces yo creo que el, un reto es eh, Adecuar a cada hijo El ir dejando cada vez un poco más de autonomía Pero siempre acompañando Porque hay padres, ni oye ni dejarles no tomar ninguna decisión eh, Que eso no fomenta La responsabilidad Ni ni que se caminen a la etapa adulta Ni tampoco decir, oye, ya la te apañas completamente solo Ellos, aunque no lo saben Todavía necesitan de los padres Entonces, uh -huh. bueno, ese equilibrio entre Te sigo acompañando porque no estás al 100% Preparado, pero no estoy tampoco En plan policía controlando ¿no? ¿no? Y, y eso muchas veces puede variar de unos hijos a otros Que a veces es que unos padres con unas normas le ha ido estupendo con unos hijos Pero otro hijo tiene unas demandas, unas necesidades totalmente diferentes Y hay que adecuar ¿no? el sistema Y claro. siempre con confianza, no es porque lo hago para fastidiarte Que es lo que muchas veces pueden interpretar ellos Sino lo hago porque te quiero ¿no? Y porque yo sé que todavía no estás preparado aunque sé que lo estarás, ¿no? O sea, siempre detrás de ese mensaje o ese trasfondo positivo. Y, bueno, y un último reto también que valoraba es, eh, bueno, una etapa que son más vulnerables, eh, bueno, el tema de la autoestima, ¿no? Acompañarles también para que vean lo, lo bueno de sí mismos y que con los iguales, en esta época que se enfatiza tanto la relación, las relaciones sociales, pues bueno, que, que eso, pues el, el también establecer límites, el no todo vale con tal de tener amigos, eh, eh, no establecer lazos de dependencia, sino que si ellos se quieren a sí mismos, pues tienen que te, ir con gente que les valore, que les respete, o si ya empiezan a establecer relaciones con sexo opuesto, pues lo mismo, eh, no vale todo con el tal de estar con alguien, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay acompañarles para establecer unas buenas bases que les ayudará para relaciones... ...del futuro, ¿no? Tanto de amistades como de pareja.
2: Claro. Oye, Laura, ¿nos recomendarías algún libro... ...o algún otro recurso que pudiera ayudarnos a entender un poco mejor... ...y manejarnos en esta etapa?
3: Sí, a ver, yo hay varios que creo que pueden ser interesantes. Eh, yo hay una revista que se sí ha descubierto últimamente que creo que sobre todo es muy práctica eh, y además, bueno, habla de la etapa de la, de la adolescencia, pero también de etapas previas y posteriores también de, de los jóvenes. Eh, entonces, la de Hacer Familia, yo creo que es una revista que es muy interesante, entonces, se puede suscribir online o también tienen página web o están en redes sociales y te dan como consejos muy muy prácticos, tips y para... ...para problemas muy concretos, muy actuales. Eh, luego, como libro, hay uno muy interesante... ...que es el de Siete hábitos de familias altamente efectivas, de Kobe... ...que Kobe uh -huh. también ha hecho otros libros estupendos, de pareja, por ejemplo... ...pero aquí uh -huh. lo ha enfocado a la familia y, y, y de manera concreta... ...también habla en algún capítulo de la adolescencia... ...para enfocarlo de una manera conjunta. Uh -huh. eh, Luego, bueno, también porque conozco que trabajo con ellos, pues de Nieves González Rico, eh, en la línea Aprendamos a Amar, pues hay uno que es Amor y Sexo, está más orientada a la parte de sexualidad, pero al final tiene un trasfondo de afectividad que yo creo que es muy interesante, esta mirada de la que hablábamos. Y en concreto el título es Amor y Sexo, más de 100 preguntas que te haces y los padres no saben cómo contestar. Uh -huh. Se lo podemos regalar a los hijos de adolescentes o como padres lo podemos comprar y nos pueden dar también algunas ideas de cómo enfocar algunas preguntas o, o sobre todo la base ¿no? a nivel antropológico que, que siempre hay que transmitir. ¿no? Los dos, hace... los
2: dos los padres y los hijos, que los compren los padres y los
3: hijos. <risa> Exacto, para los dos, que vayamos ahí en la misma línea. Y luego, bueno, un poquito menos de antropología, pero carácter muy muy práctico, mi... Eh, la autora de Supernani me me gusta, para un plano uh -huh. quizás más conductual, el de adolescencia tiene el de un extraño en casa, tiembla, llegó la adolescencia, <risa> eso ya te lo pinta un poco mal, ¿no? pero es Rocío Ramos Paul, uh -huh. pero bueno eso para una parte digamos ya mucho más metodológica ¿no? para, para consejos ya muy muy concretos, ¿no? en cuanto a pautas y tal pero bueno, yo creo que ahí eh, bueno es bueno pues, saberse apoyar, saber estar también, conocer los retos que hay hoy en día y, y estar también los padres eh, actualizados, ¿no? por pues, nuevas tecnologías, ponernos al día, porque también es cierto que hay un salto generacional importante y, y si no, no sabemos a qué a qué se están enfrentando nuestros hijos, ¿no?
2: Ajá. Pues muchísimas
1: gracias, Laura, por Nada. ayudarnos esta tarde. Fenomenal. Un saludo, un beso Nada, un abrazo. Hasta luego, hasta
3: luego adiós.
1: Muchísimas gracias, Laura. Y vamos a, a, a reflexionar un poquito uh -huh. con, con un par de minutos musicales, sobre todo lo que nos ha estado comentando Laura, iremos luego profundizando un poquito más en todo lo que ella ha ido comentando y también vamos a dar paso a los oyentes para que si hay algún padre, abuelo... Eh, adolescente que quiera intervenir pues nada, pues detrás del, de la música y profesores, fue... perdón, profesores profesores sí, que también y también bueno. profesores, bueno sí, 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 sí. <risa> y cualquier otra persona que no hemos nombrado y que quiera intervenir en el programa también <risa> eh, les damos el teléfono en directo que es el 91 153 85 50, 91 153 85 50, para que dentro de un par de minutos pues podamos, puedan intervenir aquellas personas que quieran We'll be Continuamos esta tarde en Radio María en el programa Psicología y Familia hablando de la adolescencia, de esta etapa que puede ser más o menos conflictiva pero como nos decía Laura García que era la psicóloga que hemos entrevistado antes de esta pausa musical es una etapa transitoria, gracias a Dios, y es necesaria tanto para los jóvenes como para los adultos Parece ser que tenemos ya una primera intervención Nos vamos a Baleares Buenas tardes Hola, buenas tardes. Pues cuéntenos, ¿qué quiere ya comp compartir con sí, nosotros? quería
4: compartir, en, si lo más rápido posible que pueda, nada, eh, eh, bueno, que tengo, bueno, tengo dos hijos de 13 y 16 años, bueno, el, el, la querida de 16, que, bueno, eh, eh, ha sufrido una separación pues, muy traumática eh, hace unos 8 o 9 años, que, que ya es, estamos separados, pero, pero bueno, eh, entonces, claro, ahora tiene unas conductas pues muy aberrantes en el sentido de que, bueno, pues me ha agredido en alguna ocasión. Eh, en, por, después, por ejemplo, a lo mejor tiene relaciones muy agresivas por rompiendo, por ejemplo, digo, sea, ha, ha roto alguna puerta. Ayer mismo, pues por ejemplo, rompió el pomo de la puerta, de una, de una bueno, pues arrancándolo. Entonces, bueno, ya un poco, pues tengo un poco de miedo. ¿no? Entonces, pues, claro, digo yo, eh, pues que que un poquito cómo 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 hacer frente a esto, ¿no? O sea, yo sé que necesito una ayuda especializada, ¿no? Pero uh -huh. no sé, un poquito pues eh, como que me diga una pincelada de qué podría hacer para enfrentarme a, a eso, porque claro, por otro lado lo quiero muchísimo, pero claro no, y no le sé poner ningún límite ahora, o sea, él ahora hace una figura de paterna y, y muy agresiva, que yo jamás eh, además, curiosamente, jamás le, le he tocado un, un pelo, jamás le, le, le he pegado, yo nunca he utilizado ese tipo de educación y él, curiosamente pues se revela contra mí con una rabia eh, tremenda y eso y entonces también eso eh, condiciona también pues un poco pues la, 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 la preadolescencia que tiene el el otro niño de 13 años, uh -huh. mi otro hijo, y entonces, claro, pues la verdad, pues lo estoy pasando muy, muy mal y y por, por eso, por mí, por mi hijo pequeño también y por mi hijo mayor, en fin, nada, que es si un periodo oriental y por cierto, y lo último que, que te os digo es que no me he quedado sin, sin la página web que, que ha dicho la psicóloga esta, no, no, sí. no la he apuntar que si después me la puede decir, pues se agradecería un montón. Sí, nada. sí, hace,
2: Hacer Familia es una revista online ah, que familia. se llama vale. Hacer
4: Familia Vale, muchísimas gracias Pues nada, pues pues eso era la, un poquito de la cuestión que quería plantear, es que un poco que, 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 ¿cómo debo plantear esto, no? Esa situación, para mí, dramática que estamos pasando en la familia Claro, tenemos claro. una cuestión de compartir y todo esto O sea, viven 15, años, 15 días con su madre Y 15 días conmigo ¿Buena
2: relación tienen ustedes?
4: No, no, no okay. ma, Mala relación, mala relación Yo, yo ma, he intentado todo y tal Pero tenemos muy mala relación He intentado una mediación familiar He intentado tal, pero la verdad es que Bueno, pues, yo lo pongo todos los días en manos de Dios Rezo y rezo, pero claro. de momento Es muy mala Y claro, el niño ra realmente está Pues pues muy, bueno, pues
2: bueno
4: Puedes esconderte,
2: antes que te cuento. Bueno, a ver, evidentemente eh, una situación así requiere ayuda especializada, porque, bueno, más que nada, para que no se complique. Las reacciones agresivas de los niños en estas edades, pues eh, muchas veces esconden, pues, otro tipo de sentimientos, pues, eh, a lo mejor la tristeza, angustia, eh, dificultades. Es decir, ellos eh, eh, en estas etapas la agresividad expresa... Eh, no, necesariamente, no necesariamente enfado Sino también otro tipo de emociones eh, si, ha, si la separación fue traumática Y se produjo cuando era más pequeñito No es eh, extraño tampoco Que ahora esté pasando Lo que se llama un, un duelo diferido Es decir, que el duelo de, por la separación El niño lo, lo esté viviendo ahora eh, con más intensidad que cuando tuvo lugar la separación. Entonces, todo esto lo hace conveniente. Es decir, si la relación entre ustedes no es buena, si por lo menos por lo menos pudieran estar de acuerdo no. en pautas, límites, porque claro, lo que está reclamando eh, su hijo es que le diga que, que le quiere, que aunque estén separados, siempre van a estar ahí, um, pero que claro que van a estar ahí y, y, y reclama también que le pongan unos límites. ¿no?
4: Claro.
2: Entonces... Claro. Eh, eso sería lo ideal, ¿no? que por lo menos, aunque no la relación entre ustedes no sea buena, pero sí por lo menos puedan llegar a un mínimo de acuerdos sí. en cómo tratar a los niños.
4: No, y dice un momento, lo último en plan rápido, ¿no? Pero, claro, entonces el problema que también nos surge ahora es que, claro, él lo que quiere es, es dice, bueno, como, digamos, en, en casa de mi padre, aunque curiosamente a mí es el que me trata más agresivamente, no a su madre, pues dice, bueno, pues quiero estar más tiempo con mi padre, entonces eh, entonces se, 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 viene, se viene más a mi casa. Pero, claro, yo es lo que digo, si vienes desde el, respet, desde el respeto a tu padre, pues muy bien, tienes la casa que está. no porque, claro, es, es esa separación de 15 días y 15 días es un poco, bueno, pues artificial. ¿no? Sí. Es una relación posjudicial, pero no es real. Yo uh -huh. a mi hijo lo quiero como claro, toda, toda la vida. ¿no? Entonces, claro, le tengo, a, estoy empezando a decir que no, porque claro, si viene, si viene en este plan y digo, si vienes el respeto, claro que te voy a abrir la puerta todo todo vida. Pero ahora, hoy, ahora mismo, ahora mismo le he tenido que decir, porque quería venir aquí y he dicho no, porque ayer bueno, pues lo que yo dije, pues eso, eso, eso que ha he hecho con la puerta y todas estas cosas. Entonces, Claro, pero también yo me siento muy mal porque digo, Jolín, me está reclamando tal vez, pues bueno, pues lo que sea, aunque sea utilizarme un poco, ¿no? Pues que, que quiere estar más, porque a lo mejor esa casa es más cómoda, lo que claro. suele.
2: Yo, claro, es, no, 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 o sea, estoy eh, totalmente de acuerdo en que hay que ponerle límites, eh, hay que reforzar la conducta positiva y castigar las negativas, como es el, la rotura de la puerta y tal, pero yo no la castigaría con no dejarle entrar en su casa o no verle, porque eso, claro, lo que va a grabar más es sus Yo pondría co castigos que tengan que ver un poco, que sean como hacerse cargo de los daños, o sea si él ah, rompe claro. esa puerta, que la arregle, eh, explicarle un Entiendo. poco cómo ejemplo, se siente usted pada, por
4: ejemplo con su padre un su efectivamente claro cosas de ese tipo no no, no su Exacto. casa,
2: su casa y su corazón tiene que estar siempre abierto para su hijo independientemente de cómo él se porte, pues, no otra ni cosa ni es ni que él aprenda
4: no, perdón, dígame, dígame, dígame No, no, que
2: él tiene que aprender que los actos tienen unas consecuencias Y tienes que hacerse cargo de esas consecuencias Pero eh, más claro. relacionado con lo que él haga o deje de hacer no, Nunca con, claro. con su cariño Y su cariño tiene pero que ser incondicional
4: Está feo, Eso es lo que yo pienso claro. Está feo, ¿no? Uh -huh. aunque, sea, aunque sea fuera de los 15 días, por supuesto que... Claro, es poco no, apropiado
2: porque puede reavivar más Sus sentimientos negativos, su tristeza, su angustia El sentimiento de abandono que suelen tener los radio, hijos Cuando claro. sus padres eh, se separan uh -huh.
4: Entiendo, pues ha no, sido sí, usted muy amable. Pues nada, y, y discúlpeme, ¿era WWW
2: w, w, la revista era? Hacer familia.
4: Hacer familia, ahí está. Pues nada, pues de verdad que se la merece un montón, que Dios, que Dios lo bendiga. Y muchísimas gracias por su programa. Gracias
1: a usted por compartir su experiencia con nosotros. Hasta luego. Continuamos, volvemos a repetir el teléfono, por pues si alguien quiere todavía intervenir, hasta la. todavía nos quedan unos minutillos de programa. El teléfono para intervenir en directo es el 91 153 85, 50, 91 153 85 50. Y como decíamos, continuamos un poco ahondando en la adolescencia, haciendo referencia a lo que Laura nos había comentado hace unos minutos, eh, Veíamos que la adolescencia es una etapa en la que hablamos que es compleja, turbulenta, pero es necesaria, eso sí que me ha quedado claro y creo que también eh, nos tiene que quedar a todos claro, que es lo que nos ha comentado Laura García, la psicóloga, que es algo transitorio pero que es necesario para que los jóvenes, los adolescentes vayan creciendo. Va a tener esta etapa pues cambios físicos, que es lo que se llama propiamente la pubertad, y esos cambios psicológicos, que son lo que se le llamamos a la adolescencia, que es a lo que más etiquetamos a los, a los jóvenes. Pero hay que ver que esta etapa de adolescencia está... ...llena de maravillosas posibilidades de futuro... ...que los jóvenes tienen que ir descubriendo... o sea ...que ellos sepan que no se van a quedar aquí... ...sino que esto va hacia adelante... ...y que tienen que ir descubriendo... ...muchas veces en la adolescencia es donde salen pues sus deseos... ...sus proyectos de futuro... ...que a lo mejor ahora mismo obviamente no lo van a poder materializar... ...pero van abriendo un camino... Eh, ...decimos que es algo normal, que es necesario... Y obviamente hay que pasar por ello. Y lo que no se pasa a los 15 años se va a pasar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y obviamente hoy nos encontramos con jóvenes, vamos, jóvenes no, adultos de 30, 40 años que siguen siendo adolescentes o teniendo comportamientos adolescentes. Eh... Parece ser que nos volvemos a ir a otra provincia de, de España, nos acercamos un poquito, eh, de Baleares nos vamos hasta Alicante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues coméntenos, ¿qué quería compartirnos? Mira,
5: te quiero compartiros de que soy una madre separada de hace 15 años, tengo una, una, una hija de 20 y un hijo de 23. Uh -huh. Mi hija por problemas también familiares, por discrepancias de carácter. ...se marchó hace cuatro años, cuando tenía 16 años... ...no sé en la actualidad, no sé dónde está... ...Servicios Sociales no me ha ayudado prácticamente en nada... ...y ahora tengo una problemática... ...tengo un hijo de, 20, el, mi hijo de 23 que se me está revelando... ...en cuanto le llevo la contraria... ...esto se, se rebota, me dice que si no le quiero... ...que si no quiero su felicidad... ...y la verdad, esto es muy serio para que ahora mismo... No sé, hoy en día a mí nunca me ha gustado la violencia, uh -huh. pero voy a tener que recurrir o a la violencia o a la justicia, porque le digo, no hagas esto, no ahora mismo se me ha buscado una medio no dieta, si lo queremos decir así, y se quiere marchar todos los fines de semana cuando él sabe que nuestros recursos económicos son más bien, más, más bien escasos. ¿Qué puedo hacer? Cómo le puedo encauzar para que este, esta criatura vuelva otra vez a ser el niño que era adorable, que se le podía, podía dialogar con él, pero ahora no puede dialogar. Si no, hace, si escucha, si hago esto, me vas a dejar que me vaya a no sé dónde. Si hago esto, me vas a, me vas a dar un premio, o sea, como si tuviera en lugar de 23, tuviera cuatro años. Su hijo trabaja, es? estudia o nada, nada. No hace nada. Como no estemos. Encima diciéndole, eh, haz esto, haz lo otro, mándanos un, el sitio donde estás, porque si no, ahora mismo se está sacando el carnet de conducir y hemos tenido que estar pues como un crío chico pidiéndole al profesor, oiga, díganos cuándo va a la autoescuela porque luego nos dice que va y no va.
2: ¿Y quién pues, le está pagando el carnet de conducir?
5: Pues sus abuelos, porque yo ahora mismo no puedo.
2: Bien, o sea, hombre, es que yo creo que es un poco lo que le decía el oyente anterior Es decir, los castigos tienen que ir un poquito en función de las consecuencias De lo que la conducta de, del niño Entonces, que él quiere irse a hacer cosas, el que trabaje o que lo gane de alguna manera O sea, hay que hablar con los abuelos Su hijo no puede disponer del dinero de esa manera Porque entonces no se va a responsabilizar nunca jamás Ni estudiará ni trabajará
5: Exactamente es lo que le digo yo a mis padres Porque son mis padres los que más o menos nos mantienen Claro. Y él le digo, mira, que m, m, trabaja, gánatelo, si tú quieres ir a tal sitio a ver a tu novia esa que tienes, m, trabaja y gana. Claro. Es que, porque no me lo puedes dar? Si no te pido nada de dinero, si no sé qué, si no sé cuántas, si es que no voy a ningún sitio, tú eres feliz, pero yo yo tengo que estar aquí amargado todo el día en casa uh -huh. solo. El no. chico con 23
2: años tiene, que, tiene, tiene, que, para... tiene que responsabilizarle de, de, de su vida, está bien que en su casa va a tener siempre un plato de comida caliente, un Ayer. lugar donde dormir y, y bueno, y se le puede dar una pequeña asignación en función de lo que la economía de su familia pueda mantener para que se tome un café, pero fuera de ahí, es decir tiene que entender claro que cuál es la realidad de su familia y de su casa y que las cosas no las regalan, entonces es importante que hable con sus padres ¿no? o con los abuelos del niño y entre todos se pongan de acuerdo para restringirle el dinero y que sí. él valore las cosas, y no las, valora, no las va a valorar nunca jamás. Con 23 años,
5: Es que no valora, es que ahora mismo muchas veces le tengo que decir, oye, mira, recoge tu cuarto. O sea, como si tú, en lugar de tener 23 años, tú no, cuatro no. Y claro, llega un momento que dice, Dios mío de mi vida, que hago es con ese niño? Eh, es que te me, me tengo lo que lo retener lo muchas veces y no soltarle un bofetón, porque claro.
2: No, sí, pero no. Repetir.
5: La violencia no es uno no, ya, no, no. Que Antes de
2: darle un bofetón, que recoja él su cuarto, ponga la lavadora y se haga cargo de sus cosas.
5: Pero no, no, no. Es que, ¿cómo, cómo lo voy a hacer yo? Cuando vengas, tú lo haces.
2: Uh -huh, no, pues entonces, ahí, ahí sí que se tiene que plantar porque si no, su hijo va a seguir con una actitud adolescente, no a los 23, sino a, de, va al camino de, bueno, a los 33, etcétera, etcétera. O sea, ahí tiene... Entonces, eh, él tiene que ser responsable de sus actos y consecuente con la realidad de su familia y de la vida. Porque es decir, ahora mismo como
5: le he dicho anteriormente, yo tengo una hija de 20 que lleva desde los 16 años fuera de mí, porque ya le digo, tuvimos un, tuvo una discrepancia con un familiar nuestro, se marchó de casa y ahí la tiene. No, no no, no me llama, no no me necesita para nada. Ella, ella es autosuficiente, o sea, se ha buscado sus trabajos, sus, sí, sí. se está pagando su carrera, se está pagando todo y nadie le ayuda. Uh -huh. Muchas veces la digo: ¿estás bien? Bueno, como no o sea, yo no estar conmigo, o sea, te contesta mal, pero bueno, hasta cierto punto es la rebeldía de, de, la, de la discusión, ¿no? Claro, como no, bueno, y que es verdad, verdad que la,
2: la separación es una situación difícil, tanto para usted como para sus hijos, y eso al final trae sus consecuencias, pero eh, tiene que ser usted firme con él porque es que si no, no no va a hacer nada. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros eh, esa experiencia y, bueno, espero que las cosas cambien, pero para eso tendrá que ponerse usted bastante firme y hablar con sus padres, sobre todo, porque si usted lo está haciendo por un lado y los abuelos se lo están dando por otro, no hacemos nada. Así que nada, ánimo, muchas gracias.
1: Buenas tardes, nos acercamos ahora más hacia Madrid, sí y tenemos a Laura. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Cuéntenos, eh, pues ¿qué yo, quería compartir con nosotras?
6: Pues eh, tengo un nieto mm, de 15 años y con una timidez grandísima. Y ta tan es así que él eh, prefiere estar de amigo, eh, tiene de amigo a uno de 13, que es primo suyo, y, y se encuentra con él muy a gusto. Y entonces, eh, cuando hay convivencias y cosas, pues parece que la rehúye, no, no se encuentra integrado, pues con... Eh, o sea, es muy selectivo en sus amigos. Tan, yo no sé si es porque eh, los, los amigos, pues claro, al ver que ya es tan tímido, pues no, no, no le hacen mucho caso. Y, y entonces digo, ¿qué es lo que se podría hacer para que este niño se abriera más y, y, y pudiera...? Porque yo creo que tiene que estar sufriendo eh, el, él en sí, eh, al verse así, eh, con esa timidez tan grande... Yo bueno, que a lo mejor algún libro podría ayudar a, a, a los padres o a mí, que soy su abuela, eh, no sé, para, para encontrar soluciones en un caso así.
2: Bueno, a ver, en primer lugar habría que averiguar cuál es la naturaleza de la timidez de su nieto, es decir, por qué el niño es tímido. ¿Realmente hay una dificultad de habilidades sociales para relacionarse? ¿O el niño nunca ha sido así o no ha sido así toda su vida y lleva una temporada que es así? Sí, sí, siempre
6: siempre ha sido, desde pequeñito siempre ha sido estando al lado de las faldas de su mamá Porque no eh, rehuía que le dieran besos y se metía entre las faldas O sea, se le veía que, que era tímido el niño Y luego cuando fue, fue siendo más mayorcito pues ya se veía porque estaba tan a gusto Pues con, con su primito que era más, más pequeño, pero era más espabilado y tal Y él parecía que pues con él se, se encontraba a gusto Uh -huh. y, y claro, ya tiene quince años y digo, bueno, pues va a llegar a ser así y ahora se mete en el instituto con los chicos como son, pues va él se va a ver diferente, o sea, se va a ver apurado no claro. sé no sé cómo, hombre, lo que sentirá.
2: yo en este caso sí que buscaría ayuda y apoyo profesional porque bueno mmm, cuando es un caso de timidez así de toda la vida habrá que veros habrá que dotarle de habilidades sociales que probablemente no tenga o ver si hay algún tipo de conflicto personal o dificultad de autoestima o de otra naturaleza que pueda estar actuando ahí para que el, el niño no, no, no quiera estar en grupos más grandes es verdad que hombre viene bien que socialice que esté en grupos pero claro si él tiene realmente una dificultad, eso puede ser muy aversivo, muy aversivo para él, con lo cual forzarle tampoco nos, nos, nos lleva a ningún lado. Yo consultaría, pues empezar, eh, empezaría primero pues con el centro educativo donde esté, hablando con el orientador, orientador que tengan, el psicólogo, tal, a ver cómo, cómo lo ven ellos y, y si, bueno, si ellos no pueden hacerse cargo mm, de este asunto y, y consideran que es necesario un abordaje más... Eh, de más tiempo, pues eh, ya, ya se lo dirá y, y les recomendará seguramente a alguien donde puedan acudir, pero claro, un caso así, eh, es, es que la, la timidez y la dificultad de relación puede tener muchas aristas. Si habría que verlos, o sea, no se puede dar un consejo en general, no vaya a ser que meta la pata más que ayudarla. O sea, yo lo animo a que busque ayuda y que empiece sobre todo por el, por el centro educativo donde está el niño. O sea, que
6: habría que hablar con el centro educativo.
2: Sí, eh, con, con el con colegio el, donde esté... El instituto, sí. bueno, colegio, instituto, ¿no? Sí. Con esa edad estará en un instituto. Sí, pues con el instituto, a ver el orientador del colegio, los profesores, los tutores, a ver cómo le ven... Y, y bueno, a ver si, si ellos han detectado algo, tener también su opinión y, y, y que le recomienden a alguien para que pueda acompañarle en este proceso y, y ver un poco cuál es la naturaleza, por qué el niño es tímido realmente si es por una dificultad de habilidades, si tiene un conflicto personal pues de autoestima o eh, depresivo, de lo que sea, o sea pues, hay que verlo
6: Sí, o sea, no hay ningún libro así que te dé una explicación eh, que te dé un... No, hay un algún
2: libro sobre fobia social, pero es para gente ya más adulta. Para para niños de esta edad, yo le digo es que es una etapa complicada, como venimos viendo toda la tarde... Y claro, eh, hay libros de adolescencia en general pero, y, y los que hay de habilidades sociales, hay libros de habilidades sociales específicos para adolescentes. Pero es que yo no sé si el caso de su nieto es exclusivamente un tema de dificultad de habilidades sociales o hay otro conflicto de fondo, que es por lo, por lo que yo le sugiero
1: que busquen ayuda. Ya, ya,
6: ya. Pues nada, muchas gracias.
1: De nada, ánimo. Pues que nos quedamos en Madrid. Buenas tardes, José.
7: Sí, buenas tardes, no es de Dios. Bueno, pues están tocando un tema bastante... que no es para cosa de dos minutos, se dijo. No, no, pero
1: no, ya como siempre sí, nos pilla el tiempo en el programa sí, y se nos va sí, la hora sí, rápidamente, sí, así sí, que sí, el cuéntenos. Tiempo,
7: el reloj no se para, sí. No. Sí, bueno, pues es sobre lo siguiente. Mi profesión ha sido la enseñanza. Mm. Y bueno, pues desde que me jubilé, pues... Si mal estaba en los últimos años, eh, la clase, pues eso ha ido creciendo. ¿eh? O sea, la enseñanza en un principio estaba más, como decir, el maestro, la maestra tenía más autoridad. Sí. ¿eh? Pero luego yo estuve, eh, comencé a ejercer en un programa con 54 niños unitaria. Uh -huh. ¿eh? no le digo nada, de 6 a 14 años.
2: Madre.
7: Bueno, y sin experiencia ninguna, pues se encontraba uno más a gusto, y sin experiencia ya le digo esa, me valía de los mayores para que con los pequeños, primero le daba clase a los mayores, bueno, entretenían, o sea, dándoles trabajo después para dedicarme a los pequeños, y voy a ver si concluyo. Y luego con 20 o 25 años, y de la misma edad, se estaba más incómodo porque mandaba con dos o tres o cuatro niños que, que te quisieran alza. bueno, concertar la clase pues lo conseguían ¿sabes? no iba sí. uno a trabajar últimamente sino no iba a sufrir sí, sí, sí. ¿qué le iba a decir? porque los padres ¿eh? tenían la razón el niño tenía la razón últimamente sí. que hoy no le digo nada ¿Eh? Porque sí, sí. padres y, y, y maestros, no el padre le daba la razón al niño.
2: Sí, le les quitaba totalmente la autoridad, ¿verdad? que hay muchos les casos autorizaban casos. A, los, uh -huh. a
7: los maestros. Entonces, ahora se está recogiendo lo que se ha sembrado. Uh -huh. ¿Me explico? Y sí, máxime, perfectamente. <risas> esos alumnos últimos, esos alumnos que tuve, tendrán ya 40, 50 años, ¿eh? y nadie puede sembrar lo que no. Lo que no que tiene Recoger lo que no ha sembrado uh -huh. ¿Eh? Y más y me ahora Quitando a Dios del medio El quinto mandamiento ¿eh? O sea, el cuarto mandamiento Sí <risa> <risa> Quitando a Dios del medio Cabe eso y lo que nos venga
2: Claro, cualquier cosa ¿Eh? Porque es, des es deshumanizarnos Tiene usted toda la razón Sí,
7: uh -huh. ahí está la madre Cordero Que Dios no puso los mandamientos Porque necesite que nosotros los cumplamos uh -huh sino para que las familias, para que, para... bueno. Esto es un tema muy largo Sí, ¿sí? sí. ¿sí? Eh, Pero bueno, no toquemos el tema de
2: las inspecciones no, 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 vamos a dejarlo así Que su intervención como cierre de este sí. programa Ha sido genial, ha sí. resumido muy bien Un poco eh, las líneas sí. principales de, de lo que estamos intentando transmitir Toda la tarde, así que se lo agradecemos sí. mucho Muchas gracias sí. querida oyente Y bueno, vamos a decir muy rápidamente Dentro de nuestro espacio de cultura y familia Algún libro más, aparte de los que Ya nos ha dicho Laura ...eh, bueno, ella nos hablaba de Nieves González Rico... ...el de las 100 preguntas, ¿cómo era? Eh, sí, eh, amor y sexo, más de 100 preguntas, vale... Eh, luego, mmm, también de Nieves González Rico... ...y de este proyecto Aprendamos a Amar... ...hay otros dos libros, eh, de educación afectivo sexual... Eh, uno que es de 15 a 18 años... Y otro, pues, que es también para la etapa de preadolescentes, que son libros, eh, bueno, aparte de con aspectos teóricos, también tienen talleres para trabajar con los niños estas cuestiones y demás. De 5, el, no, el autor que nos recomendaba Laura para eh, hábitos de la familia eficaz, también hay uno que se llama Los siete hábitos del adolescente eficaz. Bueno, este es un libro pensado para que sea el chaval, eh, Teresa, toma nota, o la chavala, eh, el, el que se lo lea. Y, eh, por otra parte, tenemos el, el adolescente indomable de Ángel Peralvo que bueno nos describe un poco los conflictos más típicos en esta etapa evolutiva y nos va dando un poco de normas y sugerencias para, para superarlos. Entonces,
1: sin más, ¿hay algo -me, que quieras añadir medio minuto? En, en medio minuto yo creo que nos quedamos con alguna de las cuestiones que nos ha... Matizado Laura, yo creo que es importante decir que esta es una etapa, la adolescencia es una etapa transitoria, que es necesaria. Y sobre todo una cosa que ha insistido mucho es el tema de la mirada positiva que hay que tener sobre el adolescente y no encasillarle en la etiqueta de adolescente, sino que es una persona que ese niño que teníamos antes sigue estando aunque ahora no nos va a dejar que le abracemos, que le besemos, no va a mostrar muestras de cariño, se va a meter en la habitación y no va a querer hablar con nosotros, pero está reclamando al fin y al cabo ese cariño de una forma distinta. Entonces, yo me quedaría con esa idea. No sé si Teresa le ha gustado el programa, lo que ha escuchado, si le ha aportado algo nuevo, si la teoría ya se la sabe, la práctica hay que ponerla ahora en marcha.
0: Pues sí. Eh, sobre la mayoría de las cosas sí que ya las sabía y son bastante
1: típicas Pero hay alguna cosa que desconocía uh -huh. Bueno, pues entonces no te sientes un bicho raro, ¿no? No, no. Eres, tienes la etiqueta de adolescente, vamos a quitarla y nada pues muchísimas gracias por tu presencia aquí en esta tarde Teresa gracias Teresa y nos despedimos ya de nuestros queridos oyentes se nos ha quedado el programa muy muy corto no nos ha dado tiempo prácticamente a, a profundizar en ello pero creo que, que ha sido a, fructífero así que nos despedimos hasta el mes próximo Olga nos vemos nos vemos nos buenas escuchamos tardes. buenas tardes